0: Und ganz adventlich habe ich euch heute diese beiden mitgebracht. Ich habe die Krippe meiner Mama geplündert. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Die Maria und den Hirten. Wir haben in den letzten Wochen im Rahmen unserer Predigtreihe Challenge Accepted immer wieder von Berufung gehört. Und ich möchte euch heute einen kurzen Einblick in das Berufsbild dieser beiden geben. Dann haben wir zum einen den Hirten. Der Hirte ist der älteste Ausbildungsberuf, den es eigentlich in der Geschichte der Menschheit gibt. Der Hirte, der führt seine Tiere auf die Weide, der guckt danach, dass sie immer genug zu essen haben. Er sucht nach den richtigen Stellen, wenn es zum Beispiel zu sonnig und zu heiß ist, braucht schattige Plätze für, den, für die Schafe. Er ist Helfer in Not. Und vor allem früher, ganz extrem, musste sich auch arg in Vieh, äh, Vieharzneikunst auskennen. Das heißt, er kannte sich mega mit Kräutern und Pflanzen aus, weil er auch Heilsalben selber gemacht hat. Er ist Beschützer vor den wilden Tieren mit seinem Hirtenhund. Er sorgt natürlich, dass es mit der Ablammung alles klappt und guckt nach der Aufzucht der Tiere. Das heißt, er hat auch gute anatomische Kenntnisse er ist natürlich handwerklich geschickt, weil er muss ja Ställe bauen und Gatter. Und zu guter Letzt dürfen wir nicht vergessen, die Produktion von der Wolle, von der Milch, vom Fleisch und das Ganze zu vermarkten. Also wirtschaftlich muss er auch irgendwie ein bisschen dabei sein. Die Maria. Die Maria ist Mutter. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch vielleicht eine kleine Vorstellung davon haben, was eine Mutter so tut. Ich muss sagen, ich weiß meine Mutter erst richtig zu schätzen, seit ich selber Mutter bin. Eine Mutter versorgt ihre Kinder mit Essen und Trinken. Sie erzieht die Kinder im besten Fall. Sie schaut, dass sie richtig angezogen sind, wenn es zum Beispiel kalt draußen ist, wie jetzt. Sie organisiert Dinge wie Arzttermine und überlegt sich da vielleicht dann auch, wie möchte ich, dass mein Kind behandelt wird. Sie sucht nach Kindergartenplätzen, nach Schulen. Vielleicht macht sie da in irgendwelchen Gremien oder Arbeitsgruppen mit, vielleicht arbeitet diese Mutter noch nebenher, sie sorgt sich, sie trifft Entscheidungen, die das Kind noch nicht alleine treffen kann und so weiter. Wenn ich mir diese beiden Berufe anschaue und nach Gemeinsamkeiten suche, dann fallen mir gleich ein paar Sachen ein, weil die beide versorgen ja auch was. Aber würden wir uns zum Beispiel eine Stellenanschreibung von den beiden angucken, würde uns vermutlich ein Wort ganz riesig herausstechen, als Grundlage ihres Tuns. Ich gucke mal, ob der Dinger funktioniert. Hier war Verantwortung. Ich möchte ganz zum Beginn meiner Predigt noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass wir hier sind, dass wir es bei der Kälte hierher geschafft haben, um gemeinsam und mit dir den Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt Herzen öffnest. Segne meine Worte und gib jedem das, was er heute braucht. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Jeremia 23, 1 bis 8. Wenn wir das Buch Jeremia ganz grob unterteilen würden, dann befinden wir uns noch gerade am Anfang mit dem ersten Textteil, oder den ersten Textteilen, ganz am Schluss, wo quasi alle Angeklagten gewarnt werden, das ganze Volk Israel. Und an diesem, diesen letzten Kapiteln dieses Teils, den Kapiteln 21 bis 24, werden eben ganz speziell werden die Oberen vom Volk angeklagt. Umrahmt ist unser Text voranstehend von, den, von der Anklage an die Könige und nachstehend von der Anklage an die falschen Propheten. Also es ist ein Rahmen gesetzt durch die Anklage an die Schlechtigkeit der Anführer, sowohl politisch als auch religiös. Ich möchte diesen Text gerne mit euch kurz lesen und äh, ich lese aus der Elberfelder und ich habe ihn euch mitgebracht, dass ihr gerne mitlesen dürft. Wehe den Hürden, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hürden, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Be Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hürden über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe Tage kommen, spricht der Herr. Da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens, und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Wunderschöne drei Punkte habe ich euch heute mitgebracht. Der erste ist Wort für Wort. Der zweite, das Ding. Und der dritte, hürden Mütter und Theologen Wort für Wort Was passiert hier im Text? Ich möchte gerne noch mal mit euch tiefer hineinschauen und zu so verstehen, was hier steht. Was wurde hier sprachlich ausgedrückt? Der Text lässt sich grob in drei Teile unterteilen. Am Anfang steht eine bildliche Metapher, dann folgt eine messianische Heilsankündigung und zum Schluss noch eine greifbare Heilsschilderung. Ich werde euch jeweils den Abschnitt anzeigen, dann ist es ein bisschen leichter für euch vielleicht zu folgen. Jeremia spricht hier also als erstes in einer Metapher. Er spricht über Hürden und Schafe, gleichbedeutend wie das Volk Israels als die Schafe und die Hürden als die Leiter des Volkes, die Könige und Führenden. Diese Oberschicht Jerusalems hat durch ihr Verhalten die Verschleppung der Judäer provoziert und zugelassen. Die ersten Worte, eine Drohung. Wehe den Hürden. Dann wird erstmal Tacheles geredet. Emotional beginnt der Text negativ. Ausgedrückt wird es durch die folgenden Verben. Ihr habt zugrunde gerichtet und zerstreut. Danach wieder, ihr habt zerstreut und vertrieben und habt nicht nach meinen Schafen gesehen. Wichtig ist hier die Klarstellung, es sind meine Schafe, es sind Gottes Schafe, auf die ihr aufpasst. Es ist also das Eigentum eines anderen, mit dem ihr schlecht umgegangen seid. Gott sagt dann, dass er die, dass sie dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Es wird hier nicht genau beschrieben, was die Folgen sind, aber ich bin über dieses Heimsuchen gestolpert. Hierauf möchte ich deshalb kurz eingehen. Dieses Heimsuchen klingt auf den ersten Blick so absolut rechend. Aber das hier verwendete hebräische Wort ist das Wort Pakvat und das ist viel vielschichtiger. Wir können das hier als Wortspiel sehen. Ihr habt nicht Acht gegeben, also werde ich Acht geben. Oder ihr habt euch nicht gekümmert, also werde ich mich um euch kümmern. Um dieses Pack was besser verstehen zu können, dachte ich mir, wir schauen uns mal zwei Parallelstellen an. Es wird zum Beispiel auch in Richter 15 Vers 1 verwendet. Und zwar ist es die Stelle, wo Simpson seiner Frau ein Versöhnungsgeschenk mit einem, also sie mit dem Versöhnungsgeschenk besucht, einem Ziegenböckchen, um die Beziehung der beiden wieder in Ordnung zu bringen. Oder in Psalm 8, Vers 5 im Sinne einer helfenden Zuwendung. Hier steht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Dieses Kümmern packt Damit beginnt, wendet sich der Text und wird friedlicher, positiver, hoffnungsvoller. Gott sagt, dass er selbst den Rest seiner Schafe zusammensammeln wird. Aus allen Landen, in die er sie verstreut hat. Und darauf, dass Gott hier von sich spricht, möchte ich nachher noch mal eingehen. Und er bringt sie auf einen Weideplatz. Und hier können sie jetzt fruchtbar sein und sich mehren. Die Schafe bekommen jetzt noch zum Abschluss eine neue, gute Hürden, die sie weiden werden. Und diese neuen Hürden bringen mit sich, dass die Schafe sich nicht mehr fürchten müssen und erschrecken. Und dass man sie nicht mehr vermissen wird. Also es werden die Gefühle von den Schafen angesprochen, beruhigend und hoffnungsvoll. Es wird jetzt auch eine vorhandene Beziehung zwischen den Hirten und den Schafen thematisiert. Nämlich, dass Sie, die Hirten, die Schafe nicht vermissen müssen, weil sie sich ja um sie kümmern und nach ihnen schauen. Dieses Vermissen und nach ihnen schauen, hier wieder dieses hebräische Wort Pakwat. Nun zum nächsten Teil des Textes. Wir gehen weg von der Metapher hin zum Teil der Verheißung. Hier weist einiges auf eine messianische Weissagung hin. Siehe, Tage kommen, heißt es hier. Dieser Ausdruck deutet auf etwas Zukünftiges hin, etwas, das geschehen wird. Etwas, was in ferner Zukunft erwartet wird. Dieses Etwas wird von Gott bewirkt. Das sehen wir an der Gottesspruchformel: spricht der Herr. Häufig ist dieses Siehe-Tage-Kommen als eschatologische Formel zu sehen, also als Redewendung bei einer endzeitlichen Erwartung, das Reden von den letzten Dingen. Der hier verwendete Begriff Spross ist ein besonderer Ausdruck. Er kommt im Alten Testament zwölfmal vor, der Begriff Samen, den wir vermutlich auch öfters irgendwie lesen, dagegen 170 Mal, also ein Vielfaches. Ein Spross ist ein Zeichen für Leben, viel mehr als ein Samen, weil ein Spross ist botanisch gesehen der schon ausgekeimte Same, die Pflanze, die schon über der Erde wächst und die man sehen kann. Dann steht hier weiter, dass dieser Spross als König regieren wird, was in der Formulierung ein Hinweis darauf ist, dass es sich nicht um den König handelt wie die letzten jüdischen Könige, sondern um einen, der von Gott eingesetzt wird, um nach seinem Willen zu handeln. Das zeigt sich auch in dem hier verwendeten Wort Sakal für verständig handeln. Es meint, dass Verständnis und die Einsicht von Gott gegeben sind und ist charakteristisch für den verheißenen Messias. Nur noch ganz kurz zum letzten Teil. Wir finden hier zwei Exodus-Bekenntnisse, Exodus-Formeln oder Exodus-Motive. Als Exodus-Motiv bezeichnet man den literarischen Element, das von Gott als den Befreier der Israeliten spricht. Das Erste hier ist ja ziemlich bekannt, würde ich sagen. Es geht um die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und diesem großen Tun Gottes wird hier neues großes Tun Gottes gegenübergestellt. Oder besser, es wird ersetzt. Und zwar müssen ihr geschichtlich wissen, dass 587 vor Christus kam es zur großen Katastrophe für das Volk Israel. Nachdem sie anderthalb Jahre belagert wurden, geht es nun mit dem letzten König aus der Dynastie Davids, Zedekia, zugrunde. Er wird nach Babylon deportiert und stirbt. Und Jerusalem und der Tempel werden durch Nebukadnezar zerstört. Also alles ist hinüber, vorbei, beendet. Und dieses, ja, aber Gott hat uns ja aus der Sklaverei in Ägypten befreit, wird irgendwie hinfällig. Und es schreit nach einem neuen Exodus-Motiv. Das steht nun hoffnungsvoll hier in Jeremia. So war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels heraufgeführt hat und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie verstoßen habe. Es wird gut. Nach der Katastrophe wird es wieder ein Zusammenkommen geben. Sprachlich auch ausgedrückt in der Wendung von der Formel zur Selbstaussage Gottes Ich. Und der letzte Satz des Textes dann, und sie sollen in ihrem Land wohnen. Und dieses Wort für Land, das hier steht, ist ein anderes als die vier anderen Landbegriffe, die in dem Text stehen. Und zwar spricht dieses Land von einem fruchtbaren Land. Nicht nur von einem Ort als ein begrenztes Stück Fläche, sondern ein Stück Erde, das bewohnt und bewirtschaftbar ist. Von Heimat ist hier die Rede. Und so endet der Text, der negativ mit einer Drohung begonnen hat ganz friedlich und Versöhnung in dem Wohnen, in der Heimat. Von was erzählt Jeremia hier? In dem Text geht es viel um Leitung, um Führung. Es geht um die alten Hürden mit den Schafen, es geht um Gott mit den Schafen, um die neuen Hirten mit den Schafen und es geht um den neuen König und das Volk und um Gott und das Volk Israel. Wenn ich für all dieses, diese Verhältnisse zueinander, diese Beziehungen und die ja, vielleicht Abhängigkeiten betrachte, kommt mir ein Wort in den Kopf. Das Grundding aller Beziehungen. Ich hatte es vorher schon gesagt, Verantwortung. Ich möchte euch mit hineinnehmen in das Thema Verantwortung. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Verantwortung. Verantwortung ist so ein schweres Wort und ihr seid vermutlich alle ganz unterschiedlich. Wenn ihr Verantwortung hört, dann geht es den einen vielleicht so, dass sie sich gern ducken würden und irgendwie zurückziehen würden und den anderen den schwillt die Brust an und sie denken, ja, okay, cool, neue Verantwortung, komm her damit. Oder ihr seht es ganz neutral und ihr seid total entspannt mit diesem Wort und ihr findet es einfach was ganz Selbstverständliches. Der Duden beschreibt Verantwortung wie folgt. Verantwortung ist ist die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, dass jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Dafür zu sorgen, dass alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, ich finde, das klingt wunderschön. Schauen wir doch unseren Text an, wo finden wir Verantwortung in dem Text von Jeremia und Verantwortliche? Zuerst das Bild mit den Schafen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es Gottes Schafe sind. Und er hat irgendwelchen Hirten die Verantwortung für seine Schafe übergeben. Die Hirten haben das Thema an die Wand gefahren. Und was macht Gott? Er übernimmt Verantwortung. Zum einen, indem er den Rest seiner Schafe wieder einsammelt. Also er sorgt für einen möglichst guten Verlauf und zum anderen heißt es hier, wohin ich sie vertrieben habe. Es wird auf eine zweite Verantwortungsebene hingewiesen, in der Gott über den Hürden steht. Wenn wir uns das als Organigramm vorstellen, wäre Gott quasi der Vorgesetzte, der Supervisor. Er macht im Text zwar den Hürden einen Vorwurf und spricht anders, was schief gelaufen ist, aber er nimmt sich nicht raus. Er sagt nicht einfach... Okay, ihr habt meine Schafe verteilt und jetzt muss ich es richten, sondern er sagt quasi, ja, unter meiner Aufsicht sind euch meine Schafe verloren gegangen. Klar, ich habe euch die Verantwortung gegeben, aber ihr habt es falsch gemacht, aber ich kann mich jetzt aus dieser Gleichung nicht einfach rausnehmen. Und hier ganz wichtig auch die Worterkenntnis Packwatt aus unserem Text. Wer hat schon Bock, Verantwortung zu übernehmen, wenn er mit einer harten Strafe, mit einem Rechen rechnen muss bei einem Fehler? Gott wendet sich den Hirten zu. Ich möchte euch ein kleines Beispiel aus meiner Arbeitswelt geben. Ich arbeite im Facility Management Bereich, also quasi Hausmeisterchef. Und ich möchte euch da eine Fettabscheider-Story erzählen. Ein Fettabscheider ist so ein großes Teil des Trendküchenabflussabfall. Und das Büro, in dem ich damals gearbeitet habe, ähm, da habe ich auch das Gebäude betreut und da gab es auch einen Fettabscheider. Und eines Morgens bin ich in die Tiefgarage reingefahren und dann kam mir schon so ein beißender Geruch in die Nase und ich sage euch, wenn ihr mal einen Fettabscheider gerochen habt, dann wisst ihr, wie ein Fettabscheider riecht. Ich laufe also zum Fettabscheiderraum und sehe, dass da so wässrige Flüssigkeit unten aus dem Türspalt rauskommt und ich mache die Tür auf und mir kommt der ganze Pump entgegen. Und ich möchte es mal so formulieren, das sieht aus wie Erbrochenes und das riecht wie Erbrochenes und es ist sehr viel. Und ich bin dann also rein, ich habe den Fetthahn zugedreht und ähm, habe dann das Entsorgungsunternehmen meines, meines Vertrauens angerufen, die haben das dann alles beseitigt, ganz tapfer und es war alles wieder in Ordnung. Im Anschluss haben mich natürlich eine Menge Mails von den Mietern aus diesem Haus erreicht, wegen des Geruchs, aber auch eben wegen diesem Fett. Und es ist nämlich jetzt nicht so großartig für Autolecker. Ja. Und ähm, man muss dazu sagen, in diesem Gebäude haben zum Beispiel auch einige Anwälte gesessen mit ihren Büros und die hatten dann auch dementsprechende Fahrzeuge. Aber es ist zum Glück gar nichts Dramatisches passiert. Meine Reaktion war natürlich eine Mail an die Mieter. Und der habe ich dann erklärt, dass uns leider ein Fehler mit dem Fettabscheider und mit der Bedienung damit quasi unterlaufen ist und dass ich mich ganz arg für die Unannehmlichkeiten entschuldigen möchte. Keine Frage für mich war, dass ich nicht schreibe, dass mein Hausmeister mal wieder vergessen hat, den Hahn zuzudrehen. Ich hätte ihn ja einfach vorschieben können. Natürlich habe ich, hab ich mit ihm gesprochen, das sollte ja nicht noch mal passieren, das kostet ja auch Geld, aber vor den Mietern war es meine Aufgabe als Vorgesetzte, Verantwortung zu übernehmen und mich vor meinen Mitarbeiter zu stellen. So handelt man doch, wenn man Verantwortung für andere übernimmt. Das ist doch nichts Besonderes. Ich vermute, das hättet ihr alles so gemacht. Weil es einem nicht gleichgültig ist, wie es dem Mitarbeiter geht. Dem Kind. Dem Menschen. Dem, für den wir Verantwortung tragen. Uns selber. Was dann folgt im Text dass Gott nicht aufgibt, Verantwortung zu übertragen. Die alten Hirten haben es nicht hinbekommen und jetzt Gott setzt neue Hirten ein, die es gut machen werden. Jetzt kommt der zweite Teil unseres Textes. Die wohl größte Geste der Verantwortung von Gott gegenüber uns Menschen. Er sorgt dafür, dass alles einen guten Verlauf nimmt. Auf Ewigkeit. Seine Lösung, Jesus. Nach dem Bild mit den Schafen und den Hürden, wo er sagt, ich gebe euch das mit den, mit den Leitern, das gebe ich jetzt nicht auf, die für euch sorgen, sondern ich gebe euch neue Leiter, bei denen es euch gut geht, setzt er nochmal eins obendrauf. Er nimmt sich nicht aus der Verantwortung, sondern nimmt mit Jesus die absolute Verantwortung für immer auf sich. Und irgendwie ist es ja auch eine mega beruhigende Message an die Schafe, sondern auch an die, Hürde, die Hürden hey, ihr werdet Fehler machen, aber schaut, ich habe schon für Unterstützung gesorgt. Ihr könnt es also gar nicht ganz verbocken. Hirten, Mütter und Theologen. Ihr seid der Verantwortung nicht gerecht geworden, also trage ich die Verantwortung. Warum ist das so großartig? Jesus musste sterben, um den Menschen eine neue Lebensperspektive zu geben. Der Mensch bekommt es einfach nicht hin. Wir bekommen es einfach nicht hin, der Verantwortung gerecht zu werden, die uns für uns, für unsere Mitmenschen und für unser Drumherum gegeben wurde. Seht euch doch mal um. Wenn ihr von euch mal wegschaut, was uns leider oft ja viel leichter fällt, was hat der Mensch nicht schon alles verbockt? Ich glaube, wir wissen alle nicht, wo wir da anfangen und aufhören sollen. Und jetzt das Mega-Ding, Gott übernimmt die Verantwortung, liebevoll, in Versöhnung, bevor wir Menschen das überhaupt zur Kenntnis nehmen, für jeden. Das ist eine Mega-Nachricht und wir wissen das. Ich hoffe, wir wissen das alle. Advent, wir gedenken genau daran, die Verantwortung, die Gott für uns übernommen hat. Aber was ist mit uns? Sagen wir jetzt einfach, gut. Was soll ich jetzt noch tun? Gott macht doch alles. Dann kann ich es doch einfach lassen. So einfach ist es nicht. Und da möchte ich euch noch mal kurz ein Beispiel erzählen. Projektleitung. Nehmen wir mal an, ihr arbeitet in der Baubranche. Und ihr bekommt von eurem Geschäftsführer, Chef, irgendwas, die Aufgabe, ein Haus zu bauen für 2 Millionen Euro. Und jetzt, wie es halt im Bau so ist, wird zum Beispiel vergessen, die Bewährung in die Bodenplatten einzulegen. Also alles aufreißen, neu machen. Dann kommt ein Subunternehmer vielleicht nicht. Wäre eine günstige Firma gewesen, die ihr da gesucht habt, ihr habt angezahlt, schade. Und so weiter. Und schnell überzieht ihr euer Budget mit einer halben Million Euro. Na und? Ihr haftet ja privat da gar nicht für. Das ist jetzt halt einfach dumm gelaufen. Aber so würdet ihr in der Arbeit ja nicht reagieren, sowas würdet ihr ja nicht sagen. Man bekommt doch Verantwortung von seinem Chef, und will, das, will der Sache dann gerecht werden? Und dazu gehört eben auch, dass man zum Beispiel in einem Budgetrahmen bleibt bei einem Projekt, um den Schaden zu erkennen und gucken, dass man damit nicht so viel anrichtet. Nur weil jemand über euch steht, der natürlich am Ende die Folgen ausbadet und die ganzheitliche Verantwortung trägt, könnt ihr ja nicht einfach sagen, Ciao, ich bin raus, ich gebe mir keine Mühe mehr mit dieser Verantwortung. Gott übernimmt Verantwortung. Und was ist mit dir? Was ist unsere Verantwortung? Für wen sind wir verantwortlich? Wen leiten wir an? Vielleicht stellen wir uns viel zu selten genau diese Frage, die Frage über unsere Verantwortlichkeiten. Und ich bin mir sicher, wir alle haben Bereiche in unserem Leben, in denen wir Verantwortung tragen. Zum Beispiel, wie gerade schon von mir erzählt, in der Firma als Projektleiter. Oder als du leitest ein Team, du hast Mitarbeiter. Oder du hast Schüler, Patienten. Oder du arbeitest im Labor und führst Studien durch, die eventuell für einen neuen Impfstoff helfen könnten. Vielleicht hast du Kinder, du bist Mama oder Papa. Wie groß diese Verantwortung ist, ist mir erst durch meinen Sohn Paul klar geworden. Vergiss dich selber nicht. Wir tragen Verantwortung von, für uns. Was denken wir über uns? Wie gehen wir mit uns um? Was ist mit dem Schöpfungsauftrag? Die erste Übergabe von Verantwortung durch Gott an uns alle. Was tun wir dafür, um diese Erde zu schützen, zu erhalten? Und, um, und uns um die Tiere zu kümmern? Mit jedem gesprochenen Wort übernehmen wir Verantwortung. Verantwortung können und müssen wir in so vielen Bereichen übernehmen. Wie können wir also Verantwortung übernehmen? Mach dir doch als erstes mal klar, wo deine Verantwortlichkeiten liegen. Und was könnte Gottes Plan hier sein? Was könnte Gott sagen, ist der möglichst gute Verlauf für deine Verantwortlichkeiten? Was solltest du also Notwendiges und Richtiges tun, damit möglichst kein Schaden entsteht? Als ich darüber nachgedacht habe, und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, ist mir so viel in den Sinn gekommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das als Weg sehen. Als einzelne Schritte, die wir tun können. Uns erst bewusst werden, was bei uns liegt. Weniger darauf schauen, wer hierfür noch Verantwortung trägt, und es vielleicht nicht richtig tut und uns dann nicht überfordert fühlen. Unsere Verantwortung als wertvoll zu sehen, als Wertschätzung, was Gott uns zutraut und wie viel Vertrauen er in uns legt. Wichtig, wir sind nicht unfehlbar und wir dürfen und werden Fehler machen, aber dann machen wir diese nicht alleine. Ich möchte euch zum Schluss noch von diesem Mann erzählen. Dietrich Bonhoeffer, wer ihn nicht erkannt hat. Dietrich Bonhoeffer wurde 1906 in Breslau geboren. Er wuchs dann sehr privilegiert in Berlin auf, Bonhoeffer stand, Bonhoeffer stand von Anfang an alle Türen offen. Die Familie Bonhoeffer war schon eine sehr kluge Familie. Sie waren aber auch nicht so, er, gar nicht so mega begeistert davon, dass ihr Sohn Theologie studieren wollte, aber es hat er trotzdem gemacht. Und zwar gut. Mit 21 promovierte er und mit 24 schloss er seine Habilitation ab. Dietrich Bonhoeffer war von Anfang an gegen den Nationalsozialismus und gegen Adolf Hitler. Doch von Jahr zu Jahr merkte er immer mehr, dass es keine Chance gibt. Hitler war nicht zu stoppen. In der Politik, in der Kirche, in der Geistlichkeit, in der Kultur. Deutschland veränderte sich und Bonhoeffer wurde immer mehr genommen. Er bekam kein Pfarramt mehr, hatte keine Chance auf einen Lehrstuhl an einer Universität oder eine Tätigkeit als Privatdozent. Er setzte sich bei der bekennenden Kirche ein, einem Zusammenschluss von Christen und Gemeinden, die glauben wollen, ohne Kompromisse mit dem, Sozial mit dem Nationalsozialismus einzugehen. Dietrich Bonhoeffer arbeitete immer wieder im Ausland, 1939 ging er nach Amerika und er hätte die Möglichkeit gehabt, dort zu bleiben. Und es haben ihm so viele geraten, genau das zu tun. Und er hat sich die Frage gestellt, was soll ich tun? Die Frage stellte er sich, ihm waren alle Türen in Deutschland verschlossen. Und er wusste, wenn es zum Krieg kommen wird, müsste er einen Eid auf Hitler ablegen. Und das wollte er auf gar keinen Fall machen. Er wollte aber auch nicht aus der Ferne weise Worte und Mahnungen schicken und dann vielleicht, wenn es irgendwann mal einen Wiederaufbau gibt, wieder zurückkommen und dann helfen. Das würde sich für ihn falsch anfühlen. Er wusste, er will was tun. Und er will das tun, für was er sich entschieden hat. Als deutscher Theologe der Kirche und den Menschen dienen. In Deutschland. Und er kehrte zurück. Und hat da viel getan und wir wissen alle, dass es kein gutes Ende für ihn genommen hat. Wenige Tage vor Kriegsende wurde er von den Nazis umgebracht. Worauf ich hinaus will. Als sich Dietrich Bonhoeffer die Frage stellte, was soll ich tun, entschied er sich, dafür Verantwortung zu übernehmen. In seiner Rolle als Theologe, als christlicher Leiter, seine an Verantwortlichkeiten lagen in Deutschland und nahmen gerade nicht den möglichst guten Verlauf. Krasser Typ. Krasse Verantwortung, die er erkannt hat. Aber auch gar keine so offensichtliche Verantwortung. Bonhoeffer war ja nicht schuld an den Nazi-Verbrechen. Trotzdem hat er Verantwortung für seine Mitmenschen übernommen, in der Stellung als christlicher Theologe. Die Stellung, die er sich ausgesucht hat und für die er sich entschieden hat. Der christliche Theologe, der Hirte, die Mutter. Jeder mit seinen ganz unterschiedlichen Verantwortungspäckchen, aber nicht alleine. Und jetzt frage ich dich nochmal zum Abschluss. Gott übernimmt Verantwortung. Und was ist mit dir? Amen.